0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wanasta'inuhu Wa yang billahi min syururi anfusina wa a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala la ilaha illallah صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن wa khairan muda udhanabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarra mungmur muhdafatuhaha inna bid'ah wa kulla bin'afid dolala wa kulla dolalatin tinnah ya melihat kondisi zaman yang ada di hadapan kita sekarang ini apalagi beberapa waktu yang akan datang pola pikir sebagian besar masyarakat muslimin nyatanya telah bergeser bahkan pergeserannya begitu jauh pola pikir di dalam menentukan faktor-faktor bahagia kepuasan batin semua diukur dengan sesuatu yang bersifat materi dan duniawi bagi kebanyakan masyarakat kita kebahagiaan dan kepuasan itu ditentukan dengan pemilikan harta, harta yang dimaksud itu bukan harta yang sedikit jumlahnya, tetapi yang bertumpuk-tumpuk, ukuran bahagia. oleh sebagian masyarakat kita juga diukur dengan kesempurnaan fisik. ketika melihat jauh dari nilai-nilai kesempurnaan tentu kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan dalam hidungan manusia ketika melihat kondisi fisiknya ternyata jauh dari nilai-nilai kesempurnaan ada semacam kecewa di dalam hati kenapa wajahnya tidak setampannya? kenapa tubuhnya tidak setinggi Kenapa fisiknya tidak sebagus dia? Seseorang yang dianggapnya memiliki kesempurnaan fisik. Sebagian masyarakat kita juga mengukur bahagia dan susah itu dari pangkat dan jabatannya. Kalau hanya rakyat biasa, tidak dianggap apa-apa. Kalau melihat orang berpangkat, memiliki jabatan dan kedudukan, merasa terapkan hormat kepada dia. Ini ekwivalenlah beberapa faktor yang menurut sebagian besar masyarakat kita itu dinilai dan dianggap sebagai sumber kepuasan dan ketenangan Apakah memang benar demikian? Ya. Kalau ini kita akan berbicara tentang profil sahabat tadi yang bernama Salman Albarisi, Prof. Kalau kita sudah berbicara tentang profil Salman Albarisi, Prof. Mohd. Kita akan bertanya, apa yang kurang dari Salman Albarisi? segala-galanya dia punya apa yang diharapkan dan diinginkan oleh sekian banyak orang itu telah melekat pada dirinya R.A. mulai dari harta benda Salman Al-Farisi berasal dari keluarga yang kaya raya bahkan ayahnya begitu sayang dan cinta kepada sahabat Al-Gharisi pernah mengatakan wahai anak ladang wahai anakku ladang harta rumah bangunan bagiku engkau lebih berharga dari itu semua jadi kalau kita mengukur kebahagiaan dengan harta benda, Maka Salvat Al-Farisi R.A. Mestinya Menjadi Salah satu orang yang Paling berbahagia di dunia Kalau kita melihat Dari kesempurnaan fisik Maka Salfat Al-Farisi R.A. Bayangkanlah Salvat Seperti kebanyakan orang-orang Persia Tinggi jangkung, Tegap putih sebuah kesempatan fisik kalau kita mengukur bahagia dan mengukur kepuasan batin itu dari kesempatan fisik maka salfat al-farisi radhiyallahu akan termasuk satu dari sekian banyak orang yang berbahagia berikutnya Kalau kita mengukur kebahagiaan dan kesuksesan itu Dari pangkat jabatan dan kedudukan Di depan masyarakat Maka bayangkanlah Salman Al-Farisi Rabi Allah Ta'ala Berasal Dari keluarga terpaden dan terhormat Salam Salman Al-Farisi Rabi Allah Adalah seorang putra Dari tokoh besar masyarakat Persia Bahkan jabatan yang dipegang oleh ayahnya adalah jabatan yang prestisius mendapatkan tugas untuk menjaga dan mengawasi api abadi yang disembah, diagungkan oleh bangsa persia ini sebuah jabatan yang prestisius di dalam itu Nah, Salman Al-Farisi R.A. adalah polaris tunggal yang telah disiapkan oleh ayahnya dari kecil untuk melanjutkan tugas tersebut sehingga kalau kita mengukur dan menilai kesuksesan serta kebahagiaan itu dari pakat dan jabatan pasti Salman Al-Farisi R.A. termasuk satu dari sekian orang yang akan Rasakan puncak bahagia di dunia Sudah tergambarnya Salman Al-Farisi Itu seperti apa? Kayak maya cantik Gagah Penuhi bawah Siapapun Gadis yang melihatnya Pasti akan tertarik Dan jatuh cipta Itu Salman Al-Farisi secara pangkak dan kedudukan status di dalam masyarakatnya begitu dihormati dimuliakan, dijunjung tinggi tetapi pertanyaan berikutnya apakah Salman Al-Farisi dengan semua yang telah dimiliki tadi segala-galanya dia punya kemudian menemukan kepuasan kepuasan batin dan ketenangan jawabannya tidak Kata itu semua bagi salman al-farisi Tidak berarti apa, apa Ini sebuah pelajaran penting Untuk kita Pelajaran penting untuk kita Yang mengagumkan
1: nilai materi
0: Pelajaran penting bagi kita Yang menempatkan Harta benda Sebagai tolak ukur kemuliaan dan kehinaan, mereka yang kita pandang berharta, berduit, kaya raya, kita berjalan dengan tertunduk di hadapannya, memposisikan diri sebagai seorang pelayan, merendahkan diri di hadapan dia, seperti kebanyakan orang. Tetapi ketika kita melihat saudara kita hidupnya miskin dia seorang yang fakir pekerjanya serabutan padahal dia muslim salafi apa yang kita pandang? himan kerja seakan tidak memiliki arti dimana mata kita? yang penting contohlah Salman Al-Bharis Salman Al-Farisi juga menjadi pelajaran penting untuk kita yang bermimpi berkhayal bahkan yang tinggi berfantasi kalau misalkan tubuhnya ideal nasihat ini bukan hanya untuk kaum muslimin, kaum pria tetapi nasihat ini juga untuk kaum muslim kaum wanita kita semua yang menganggap kesempurnaan fisik itu adalah segala-galanya sehingga kurang bisa menerima dengan bentuk tubuhnya yang mungkin pendek rambutnya kritik hitam pesek kikinya ada maju ke depan, ciri-ciri fisik ya pada umumnya orang tidak menginginkannya. Nah kita semua yang berfantasi melamun, uh oh, kalau tubuhku gagah seperti A, seperti C, B, seperti C, seperti D, ragu. bentuk rambut yang telah Allah berikan karena ketidakpuasan dia, karena sikap yang kurang menerima dengan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu sehingga ketika melihat seseorang fisiknya, masya Allah, luar biasa, kita dibuat terkagum-kagum. Wah, bodinya spek, mam, kan itu, olahragawan. pemain bola nah kalau kita melihat ganteng gagah, wah naik rupaku koyokai kalau wajahku seperti dia sudah membayangkan nah. sehingga ketika berbicara, bertemu dengan orang-orang yang secara fisik itu dihormati dimuliakan seakan kita kok merasa rendah di depannya, merasa rendah di depannya. Tetapi masya Allah ada beberapa orang di antara kita yang diuji oleh Allah subhanahu wa Jal dengan fisik yang kurang menarik, bahkan mungkin nafsu cacat. Terkadang Kita memalingkan muka Terkadang kita tidak mampu Untuk melihatnya Terkadang kita merasa jijik Dengan mereka yang diuji oleh Allah Azza nah, wa Ini jelas sikap yang tidak baik Akhlak tercelah Maka untuk kita yang menilai seseorang dari kesempurnaan fisiknya maka belajarlah kepada Salman Al-Farisi yang secara fisik luar biasa, tinggi tegap, putih mancung barisan gigi yang rapi seperti layaknya orang Persia, radhiyallahu ta'ala bagi kita yang menilai seseorang itu dari pangkat dan kedudukannya nah kalau misalkan dia pangkat tinggi kita hormat pangkat rendah kita berusaha lebih tinggi dari dia nah bagi kita yang terlalu mengagungkan jabatan dan kedudukan contohlah Salman Al Farisi radhiyallahu yang statusnya kedudukannya di tengah-tengah masyarakat begitu terhormat apakah harta benda kesempurnaan fisik jabatan dan kedudukan adalah jaminan dari kepuasan batin, jaminan dari kebahagiaan, jawabannya tidak Salman Al-Farisi sekali lagi telah memiliki segala galanya yang diidam-idamkan oleh sekian banyak orang tetapi ternyata kegelisahan ada di dalam hatinya Salman masih merasakan ada sesuatu yang kurang dari hidupnya. Ekhwati Allah, Dari kecil Salman al-Farisi, radhiyallahu taalahu wasallam, dijaga sampai diibaratkan Salman al-Farisi layaknya seorang gadis yang dipingit, tidak boleh pergi. selalu di dalam rumah dididik diajarkan sopan santun menurut keyakinan agama ayahnya 7 tahun usia 9 tahun usia 10 tahun terus hingga suatu saat Salman Al-Farisi diberi tugas oleh ayahnya nah, keluar dari rumah Salman berangkat untuk menunaikan perintah dari ayahnya. Salman sendiri berasal dari negeri Asbahan. Yang saat ini masuk dalam wilayah Persia. Dalam wilayah Iran. Dulu di bawah kerajaan Persia. Asbahan. Nah, yang jelas mayoritas penduduknya saat itu para pemuja dan penyembah api. Salman berangkat meninggalkan rumah. Untuk melaksanakan tugas dari ayahnya Di tengah perjalanan Masih Dalam proses berangkat Menuju tempat tugas Salman Al-Farisi Melintas Di sebuah kebangunan tempat ibadah Milik orang-orang Nasrani Ya wajar Kalau Salman Al-Farisi R.A. kemudian berhenti menganggap apa yang dilihatnya sebagai sesuatu yang menarik. Sehingga membuat Salman merasakan penasaran. Itu wajar karena Salman dari kecil sampai usia hari itu tidak pernah melihat dan menyaksikan alam bebas itu seperti apa. Berhenti di depan tempat ibadah itu yang ternyata gereja Di dalamnya sekelompok orang-orang Nasrani melakukan ibadah Didengar oleh Salman Dilihat oleh Salman Dari pagi sampai petang Ketertarikan Salman Al-Farisi membuatnya lupa Dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya Sampai kemudian Salman menyimpulkan Ada khairun Mindini Kegiatan yang Ini di dalam gereja ini Ternyata lebih baik Dari kepercayaan Agama yang selama ini aku pegang Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala Ini pelajaran juga penting Untuk kita semua Ikhwati fillah rahimakumullah. Pelajaran penting itu ketika kita berdakwah fi Objek dakwah kita adalah masyarakat. Objek dakwah kita adalah keluarga. Mereka yang sejak kecil pola ibadahnya berdasarkan turun-temurun dari nenek moyang mereka. sehingga mereka menilai kebenaran itu adalah warisan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat, yang mereka ucapkan sebagai ajaran dari nenek moyang mereka ayah dan kakek mereka, itulah yang benar selain itu salah sehingga pada saat kita menyampaikan dakwah Al-Quran sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ahli sunnah wal jamaah dalam arti yang sesungguhnya akidat as-salafiyah kita sampaikan kepada mereka lihat penolakan itu terjadi luar biasa tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti berdakwah karena mungkin saja dari sekian mereka yang menganggap aneh Materi dakwah yang disampaikan oleh ahlu sunnah. Barangkali saja dari sekian banyak orang yang melakukan penolakan. Ada di antara mereka yang akhirnya Allah berikan hidayah. Kemudian menyatakan. Min dini. Ternyata dakwah salafi itu lebih baik. Lebih bagus. Dibanding apa yang selama ini aku lakukan. Sehingga kita tidak perlu heran, barakallahu fikum, ketika kita bertukar cerita, berbagi pengalaman dengan beberapa teman kita. Saat pertanyaan dimunculkan, coba ceritakan kepada kami, seperti apakah prosesnya engkau kenal salafi? Ternyata tidak sedikit dari teman-teman kita yang mengatakan, tidak ada keinginan waktu itu. tapi saat itu saya sedang singgah di sebuah masjid pada hari libur hari ahad sekedar singgah saja tapi ternyata di tempat tersebut, di masjid itu ada seorang ustaz berpakaian dengan pakaian yang asing bagi saya di hadapannya mereka juga berpakaian seperti pakaian ustaznya berbicara tentang agama, menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yang cuma ingin singgah, tertarik. Saya dengarkan dari belakang yang disampaikan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan ini, pendapat para ulama, ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, ini pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i. Ini yang dipilih oleh alimam Abu Hanifah. Ini yang dirojihkan dan dikuatkan oleh alimam Malik Ibnu Anas. Didengarkan. Dengar. Tertarik. Yang semula ingin melanjutkan perjalanan. Yang semula ingin singgah saja. Mengikuti pengajian sampai terakhir. Dengan cara yang tidak pernah disangka. Nah. selesai pengajian, selesai taklim, selesai dauroh, ada dorongan besar dari dalam hatinya, untuk kemudian maju, berkenalan, bertanya, kepada ustadz yang menyampaikan materi, ustadz saya ada pertanyaan, bisakah dijawab, tang ustadz terbuka, ahlan wasahlan, silahkan duduk, Pertanyaannya, 1, 2, 3, 4 Kenalan, tukar telepon Tanya alamat, tanya pekerjaan Berikutnya lagi Tanya Jadwal pengajian Diberikan informasinya Dalam hitungan beberapa kali Pertemuan, dia sudah menjadi Seorang salafi Cerita dan kisah Seperti ini, sudah banyak Terjadi Nah fiikum Siapapun di antara kita yang berdakwah ilallah, menyampaikan Alquran dan sunnah, menyampaikan kaul Allah dan kaul Rasulullah saw, jangan hanya berfikir dan terfokus pada orang-orang yang di depannya. Bisa saja mereka yang cuma mendengar dari luar melalui speaker masjid. Bisa saja mereka yang cuma singgah, tanpa ada niatan sama sekali untuk menghadiri pengajian dan ta'lim. Allah berikan hidayah untuk mereka. Bukankah seperti itu kita saksikan? Di beberapa tempat demikian. Ta'lim ahli sunnah disampaikan di sebuah masjid. Speaker. Yang membuat suara sang ustadz didengar oleh tetangga dan masyarakatnya. tetangga serta masyarakat ikut mendengarkan karena fitrah umat Islam cinta kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di sebuah tempat masyarakatlah yang meminta tolong kalau ada pengajian speakernya dikuatkan dibesarkan diarahkan ke rumah-rumah kami karena kami juga ikut mendengarkan di dalam rumah karena untuk datang ke masjid kami belum bisa Ini kejadian di beberapa tempat Barakallahu fiikum Dipenuhi, diikuti, terus Didengar-dengar, sampai kemudian Allahu Azza wa Benar-benar menguatkan tekadnya Memberikan hidayah untuk dia Hatinya dibuka dan dilapangkan Selapang-lapangnya Hadir di masjid Kemudian menjadi pembela dan pedukung dakwah Ahli Sunnah Nah Ini penting untuk dipelajari barakallahu fikum dari cerita dan kisah Salman Al Farisi radhiyallahu Sudah gelap, Salman pulang. Ayahnya karena begitu cinta dan sayangnya, itu sudah memerintahkan beberapa orang untuk mencari tahu di mana perginya Salman. Nah, jelas khawatir, cemas karena anaknya Salman adalah telah dipersiapkan untuk menjadi penggantinya disayang, dicinta Salman pulang dimarahi oleh ayahnya kenapa? sampai terlambat Salman dengan jujurnya dengan keluguannya tanpa ada beban apapun di dalam hatinya tanpa ada rasa khawatir dan takut Tidak ada pertimbangan ini, tidak ada pertimbangan itu, apalagi yang dihadapannya adalah sang ayah, orang tua kandungnya sendiri. Cerita, ayah, tadi berangkat melaksanakan tugas darimu. Saya melewati sebuah bangunan gereja, di sana ada orang-orang nasrani yang sedang melakukan ibadah. Nah, saya tertarik, saya dengarkan, saya saksikan, lalu saya simpulkan. Ternyata agama mereka, wahai ayah, lebih baik dibandingkan agama yang kita pegang selama ini. Ayahnya marah. Justru agama kita lebih baik daripada agama mereka. Tetapi perlu digarisbawahi sebelumnya, ikhwati billah barakallahu fikum. Bahwa ajaran Nasrani yang disaksikan oleh Salman al-Farisi, hari itu sangat berbeda jauh dengan ajaran Nasrani di hari-hari ini. Ajaran Nasrani yang masih Dipertahankan kesucian dan kemurniannya Walaupun Sudah terjadi banyak penyimpangan Dan penyelewengan nah, Ayahnya marah nah, Karena Kekhawatiran dari ayah Maka Salman Dipenjara Di dalam rumah Kedua kakinya diikat dengan rantai Karena ayahnya merasa khawatir anak ini akan berubah keyakinan, akan beralih ke agama yang lain. Dan itu tidak dimaukan oleh sang ayah. Namun sebelum Salman pulang ke rumah tadi, Salman Al-Farisi telah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada orang-orang Nasrani. Ini agama apa, sumbernya dari mana? Agama Nasrani dari negeri Syam Salman sempat berpesan Kalau misalkan ada Orang-orang dari negeri Syam Datang ke tempat ini Syam dan Persia Suriah sampai ke Iran zaman sekarang Jarak yang jauh Kalau nanti ada rombongan dari Syam datang Mereka kaum Nasrani dari sana Beritahu aku putuslah orang untuk menyampaikan kepadaku. Nah, sehingga Salman dalam penantian, cahaya hidayah itu telah masuk di dalam hatinya. Menunggu, menunggu, menunggu. Menunggu adalah sesuatu yang membosankan dan menjenuhkan. Menunggu itu adalah sesuatu yang melelahkan. Tetapi itu semua dihadapi dan dijalani oleh Salman Al-Farisi. Sampai akhirnya betul. Berita tentang rombongan dari Syam itu datang. Dengan caranya. Dan dimudahkan oleh Allah. Salman berhasil. Melepaskan diri. Dari rantai besi yang mengikat kakinya. Dan Salman berhasil. Melarikan diri. Dari rumah orang tuanya. Kemudian beliau bergabung. Dengan rombongan yang datang dari Syam. Setelah mereka Menyelesaikan. Hajat dan kebutuhannya berangkatlah Salman al Farisi bersama rombongan nasrani dari negeri Syam meninggalkan kampung halamannya. Mulailah di sini, fillah barakallahu fiikum perjalanan panjang sahabat Salman untuk kemudian pada akhirnya menjemput hidayah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad secara langsung. Tetapi perhatikan Barakallahu fikum Ada usaha nyata Ada usaha nyata yang dilakukan Salman Al-Farisi Untuk mencari ketenangan dan ketentraman hati Karena ternyata Dan terbukti Ketenangan serta ketentraman hati itu Tidak diukur dengan harta benda Tidak diukur dengan kekuatan kemampuan Kesemuran fisik Tidak diukur dengan pangkat jabatan dan kedudukan Kalau itu sebagai tolak ukurnya Untuk apa Salman melepaskan itu semua Kalau itu sebagai ukuran Untuk apa Salman Al-Farisi Berangkat meninggalkan kampung halamannya Berpisah dengan orang tua Yang betul-betul cinta dan sayang Kepada mereka kepada kepadanya? Apa alasannya Jawabannya karena memang Kepuasan batin, ketenangan Dan ketenteraman itu ternyata belum Dirasakan Oleh Salman Al-Farisi Ayahnya tidak dipikir lagi Harta benda milik ayahnya Tidak diperhitungkan nah. Jaminan dia menjadi Seorang pejabat Pelanjut karir Ayahnya Tidak bernilai Apapun di mata salman Al-Fa'isi Ini pelajaran penting Siapapun kita Yang ingin menemukan Ketenangan hati dan ketenteraman Ingat Harta bukan jaminan Kesempurnaan fisik bukan jaminan Materi duniawi bukan jaminan Pangkat dan jabatan Bukan jaminan Kalau ingin menemukan ketenangan dan ketenteraman hanya ada di dalam agama Allah Azza wa jal. Yang kemudian ditelusuri, dicari, dan berusaha ditemukan oleh Salman, yang kemudian benar-benar menemukannya, Radiyallahu ta'ala anhu. Nah, saksikan malam-malam seperti ini, ribuan kendaraan roda empat, dari berbagai penjuru, Menyemuti daerah batu Surabaya, Gresik, Mojokerto nah. Bahkan dari Banyuwangi, Blitar Datang Apa yang mereka cari? Bersenang-senang refreshing. Setelah sampai di batu Mereka menemukan kesenangan itu? Tidak Mereka betul-betul refresh? Tidak. Kalaupun mereka mengatakan senang, bahagia, fresh. Bohong. Karena dalam kesenangan, dalam canda tawa mereka, dalam pengakuan fresh-nya, itu sudah dibayang-bayangi oleh kecemasan. Nanti sepulangnya dari batu, ada masalah lagi. Nanti sepulangnya dari berlibur, stres lagi, itu yang dinamakan dengan kesenakan semu seperti itu bukan jadi jangan dianggap mereka yang tertawa wah di batu senang-senang, di taman wisata, makan-makan kuliner, itu betul-betul senang itu hanya ingin lari dari kenyataan, ingin lari dari masalah mungkin ada diantara kita yang pernah merasakan seperti itu kenapa? sambil makan sudah berpikir misalkan kerjaan kantor gimana? sudah usah pikir pekerjaan kantor, senang-senang dulu makan dulu karena itu. baru enak-enak di objek wisata. Anakmu pi, kok pikir anakku. Susat. Ini dulu. Ya subhanallah. Belum sempurna meninggalkan batu, itu sudah mulai stres dulu. Aduh, besok pekerjaannya tumpuk. Besok kudu kene, harus begini, harus ngurus ini, harus ngurus itu. Semu. Karena sumber ketenangan yaitu rasa syukur. Perintah bersabar Qona'ah dan zuhud Melihat hakikat dunia dan hakikat akhirat Itu mereka semua tidak mempunyainya Mereka tertipu dengan kehidupan dunia nah, Maka ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, Contohlah Salman Al-Farisi Yang akhirnya tersadar Dengan taufik dari Allah Azza wa Jawa. Tersadar Untuk secara benar Menilai Kepuasan batin itu Ditentukan oleh apa Ternyata bukan harta benda Bukan kesempurnaan fisik Bukan jabatan, kedudukan Ataupun pangkat Lalu apa yang bisa memberikan ketenangan ketenteraman dan kepuasan batin Akan kita lanjutkan setelah azan. kan gitu, Jadi seperti itulah Salman Al Farisi mengajarkan kepada kita cara yang benar untuk menilai faktor-faktor yang akan memuaskan batin dan menenangkan hati. Ternyata harta benda itu cuma kebahagiaan semu. Fisik pun seperti itu. Suatu saat akan turun dan melemah, bahkan hilang. Pangkat jabatan serta kedudukan juga sama. Sampai kapan akan bertahan? Karena ada dorongan besar di dalam hati, dari dalam hati, maka Salman rela meninggalkan itu semua. Semua ditinggalkan. Dengan sebuah tekad kuat. Keinginan suci. Untuk, menembu, untuk menemukan. Sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk kita yang hidup di zaman ini. Mestinya juga contohlah Salman Al-Farisi. telah Salman Al-Farisi harta benda yang kita punya tidak sebanyak yang dimiliki Salman kesempurnaan fisik yang ada pada kita ini masih belum seberapa dengan kesempurnaan fisik Salman jaminan jabatan dan kedudukan juga sama status di masyarakat pun demikian kalau Salman mampu melepaskan dari itu semua kenapa kita tidak mampu melakukannya Kalau Salman Al-Farisi harus mencari puluhan tahun lamanya. Dan beliau bersabar. Kenapa kita... Yang sumber kebahagiaan hakiki itu ada di dekat kita. Di depan kita. Sudah diterangkan oleh Allah wa'azza wa'ajal. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada di dekat kita. Lalu apa alasan yang bisa kita pilih dan kita ambil... untuk kemudian tetap mempertahankan harta benda tetap terobsesi dengan kesempurnaan fisik tetap tergoda dengan kedudukan dan status di masyarakat takut dikucilkan takut diasingkan takut dihina takut tidak dapat diterima Itu yang disebut dengan kedudukan Lalu apa alasan kita untuk kemudian tidak belajar agama lebih dalam? Subhanallah. Salman al-Farsi kemudian berangkat ke Syam, perjalanan jauh, sampai ke negeri Syam. Dan memang negeri Syam itu masuk dalam kekuasaan Romawi. Yang keyakinan resminya adalah agama Nasrani Sampai di negeri Syam Di pusat penyebaran Agama Nasrani Salman bertanya Kepada orang-orang di sana Siapakah yang paling alim Dalam ajaran Nasrani di kota ini Ditunjukkan oh, uskup Fulan Pendeta bulan Salman kemudian datang jangan lupa ini perjalanan panjang dari Persia sampai ke Romawi Syam perjalanan panjang jangan karena kita bercerita di satu waktu dipikirnya dekat panjang setelah ditunjukkan itu Salman datang Oh ya, pendeta izinkan aku belajar kepada anda penuh adab sopan santun diterima sebagai muridnya, tinggallah engkau di tempatku, di gereja pendeta itu sudah berusia tua dihormati, dimuliakan nah. tetapi kata Salman Al-Farisi nyatanya, orang ini adalah orang yang paling jahat Tidak seperti yang dikira dan dinilai oleh orang. Dia mengajurkan orang bersedekah. Dia memerintahkan kaum Nasrani untuk berinfat. Ternyata harta benda yang dipercayakan kepada pendeta itu. Dikumpulkan, dikumpulkan, lalu dimiliki secara pribadi. Terutama emas dan perak. Salman menyaksikan. Tapi Salman Diam. itu yang bisa dilakukan oleh Salman sampai kemudian pendeta tersebut meninggal dunia ketika orang-orang Nasrani -orang ingin melakukan prosesi pada jenazahnya Salman mengatakan jangan orang ini pendeta yang jahat apa buktinya sini beberapa orang diajak oleh Salman ke tempat penyembunyian harta karun milik pendeta itu ternyata di tempat penyembuhan itu ada tujuh peti tujuh peti, tujuh peti besar dibuka emas perak yang pernah mereka sumbangkan sebelumnya, marah orang-orang Nasrani sehingga jenazah sang pendeta itu disalib dilemparin, menggunakan batu Seperti itu mereka menyikapi sang pendeta yang ternyata berkhianat. Ini juga pelajaran penting buat kita Fikum. Pelajaran penting untuk kita semua. Apapun yang kita sembunyikan itu tidak tersembunyi bagi Allah Azza Wajalla. Kebaikan ataukah keburukan sama. Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkannya. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Nah, keburukan yang kita lakukan, yang kita tutupi dan sembunyikan, pada saatnya nanti akan terbongkar. Maka takutlah ketika berbuat keburukan. Kebaikan yang kita lakukan, amalan soleh yang kita kerjakan, pada saatnya nanti Allah akan buka karena itu tidak akan terliwatkan dari pengawasan Allah tercatat dan Allah akan memberikan balasan terbaik sehingga kita tidak perlu khawatir tidak perlu takut tidak perlu bersedih ketika melakukan kebaikan tidak diketahui oleh orang Karena kita beramal, beribadah, bukan karena untuk diketahui orang. Penyakit ini, na'udzubillah, telah menjangkiti sebagian kaum muslimin. Seolah-olah amal ibadah itu belumlah sempurna sebelum diketahui oleh orang lain. Ketika dia berbuat kebaikan dan belum dia ceritakan kepada orang lain, rasanya kurang. Ini penyakit. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita bersedih ketika berbuat kebaikan orang lain nggak tahu atau barangkali kita yang berbuat bukan nama kita yang disebut orang justru mengira orang lain sakit hati. Ini penyakit yang akan menodai keikhlasan sebagai tanda Tauhidullahi Azza Wajalla. yang ada pada diri kita masih belum kuat pelajaran penting kemudian mereka sepakat untuk mencari pengganti seorang pendeta juga Masya Allah kata Salman Al-Farizi Pendeta ini adalah orang yang paling baik, berakhlak, berbudi luhur. Ucapannya dan perbuatannya selaras. Yang dia sampaikan dia kerjakan, yang dia larang dia pun meninggalkan. Salman jatuh cinta kepada sang pendeta ini sehingga semangat untuk belajar tentang ajaran nasrani, membaca kitab injil. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi Radiyallahu ta'ala'mu Banyak membaca dan mengetahui tentang Isi kitab Injil Namun Usia manusia Ada batasnya Pendeta itu kemudian Meninggal dunia Sebelum meninggal dunia Salman sempat bertanya Meminta petunjuk kepada pendeta tersebut Wahai pendeta Engkau telah mengetahui Keadaanku seperti ini sebentar lagi engkau akan meninggal dunia tunjukkan kepadaku kepada siapa aku akan belajar kata sang pendeta wahai anakku di atas muka bumi ini aku tidak mengenal orang Nasrani yang masih berada di atas ajaran Nabi Isa alihi hanya ada satu orang dia berasal dari negeri Mausil. Namanya fulan bin fulan. Temui dan belajarlah kepada dia. Subhanallah. Zaman itu puluhan tahun sebelum Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam diutus dan dibangkitkan, ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasallam telah diubah-ubah. Tidak lagi murni semurni yang pertama kali bukankah ini bentuk pengakuan dari seorang alim Nasrani seorang pendeta Nasrani yang mengatakan aku tidak tahu lagi di atas muka bumi ini yang masih menjalankan ajaran Nabi Isa sebagaimana mestinya kecuali satu orang di negeri Mausil temui dia selesai meninggal dunia Salman Al-Farisi berangkat ke Mausil bertemu dengan pendeta yang dimaksud Salman menyampaikan keinginannya untuk belajar. Diterima. Ternyata pendeta di Mausul itu. Sama dengan pendeta sebelumnya. Baik. Masih di atas ajaran Nabi Isa. A.S. Ajaran yang masih diakui. Dan diterima. Di sisi Allah. Ketika itu. Karena Nabi Muhammad belum. Diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sekian waktu Salman belajar Tentang Injil Dan ajaran-ajaran Nabi Isa Alaihissalam kepada pendeta Mausil itu, ternyata sama Sang pendeta meninggal dunia Sebelum meninggal Salman masih sempat bertanya Pertanyaan yang sama Kepada siapa saya akan belajar lagi Kata pendeta dari Mausil ini Masih ada lagi, orang yang menjalankan Nasrani Sebagaimana yang diajarkan Nabi Isa Pendeta Fulan bin Fulan di negeri Nasibin selesai mengurusi pemakamannya Salman berangkat ke Nasibin nah, sama juga sang pendeta di Nasibin meninggal dunia Salman bertanya kepada siapa saya akan belajar pendeta Nasibin mengatakan nama sebuah tempat pendeta Nasibin mengatakan yang aku ketahui di atas muka bumi ini menjalankan agama Nasrani sebagaimana ajaran Isa alaih hanya satu pendeta di Amuria temui dia fulan bin fulan berangkat lagi ke Amuria menemui fulan bin fulan pendeta yang dimaksud sama baiknya dengan pendeta Nasib bin sama baiknya dengan pendeta Mausil dan sama baiknya dengan pendeta sebelumnya pendeta Amuria akhirnya meninggal dunia sebelum meninggal dunia Salman sempat bertanya Kepada siapa engkau perintahkan aku. Belajar. Kata pendeta Ammuryah itu demi Allah. Di atas muka bumi ini. Sudah tidak ada. Satu orang pun yang tersisa. Yang masih setia. Menjalankan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihi wassalam. Tetapi jangan khawatir putraku. Waktu. Masa bangkitnya Nabi yang terakhir Sudah semakin dekat Subhanallah Mampu membaca Kondisi zaman Memiliki kemampuan Untuk menilai perubahan Yang terjadi di kehidupan dunia Ini para pendeta Nasrani Yang saat itu masih di atas ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam Kata pendeta Ammuryah, Jangan khawatir wahai putraku Masa bangkitnya Nabi yang terakhir sudah semakin dekat Dari mana sang pendeta itu mengetahui Kalau bukan dari Injil Injil yang masih dipertahankan Sesuai dengan ajaran Nabi Isa AS Pendeta Ammuryah kemudian memberikan ciri-cirinya Nabi itu Muncul Dari sebuah daerah Kemudian berhijrah Menuju sebuah tempat yang diapit dua gunung besar di tengah-tengahnya kebun-kebun kurma nabi yang terakhir itu tidak makan hadiah tidak makan sedekah tetapi dia makan hadiah dan diantara kedua bahu di belakang ada tanda kenabian cat kenabian. artinya ikhwailah barafikum ternyata Nabi Muhammad SAW secara rinci, detail itu telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Ajaran-ajaran apa saja yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu pun juga telah disampaikan di dalam Taurat dan Injil. Raja Habasyah Raja Habasyah an Najashi, ketika kaum muslimin berhijrah, yang pertama dan yang kedua Kemudian utusan dari Quraisy tiba di sana untuk menyusul dengan misi mengembalikan kaum muslimin ke Mekah sehingga terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan juru bicara umat Islam Ja'far bin Abi Thalib. Demikian juga dihadiri oleh utusan dari Quraisy. Nah, An-Najasyi menangis ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam. dan ibundanya Maryam alaihissalam karena Raja Najasyi adalah seorang pemeluk agama Nasrani yang baik sehingga mengerti betul fah, bahwa ajaran Muhammad inilah ajaran yang disebut-sebut di dalam Injil sebagai ajaran Nabi terakhir Demikian juga Raja Heraklius Raja Roma Heraklius Ketika Abu Sufyan dan rombongan dagangnya. Yang saat itu masih dalam keadaan kafir. Sampai di negeri. Roma. Heraklius mengundang mereka. Siapa diantara kalian yang paling dekat nasabnya. Dengan Muhammad. Dia yang mengaku seorang Nabi. Abu Sufyan menjawab saya. Kemudian Heraklius bertanya. Tentang profil dan sosok. Seseorang yang mengaku Nabi itu. Apakah ada. Ada. nenek moyangnya seorang raja. Apakah ada orang sebelumnya yang mengajak kepada hal yang sama? Apa yang dia ajarkan? Siapakah saja pengikutnya? Orang kaya atau orang miskin, bangsawan atau orang rendahan? Nah. Ketika terjadi pertempuran, apa hasilnya? Menang, hasilnya menang ataukah kalah? Beberapa pertanyaan diajukan oleh Heraklius untuk memastikan apakah Seseorang yang mengaku sebagai nabi dari negeri Mekah Benar-benar sosok nabi Yang disebutkan di dalam kitab Injil Ketika Abu Sufyan menjawab Satu, dua, tiga, empat, lima Sesuai dengan nomor urutan pertanyaan dari Heraklius Kata Heraklius demi ya Allah Kalau memang benar seperti yang kau katakan Kekuasaan orang itu akan sampai di tempat ini Tempat aku berdiri Kalau misalkan aku mampu Sampai bertemu dengan dia Akan aku basuh kedua telapak kakinya Sebuah pengakuan Dari mereka kaum menasrani Para pengikut dan pelaksana Injil Injil yang masih murni Bahwa Islam adalah agama yang benar Bahwa Muhammad ibn Abdillah Alaihi salatu Adalah rasul terakhir Yang disebutkan dalam Taurat dan Injil Allazina atainahumul kitab Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu Al-Baqarah Mereka ahlul kitab Al-Yahud nasara Mereka yang telah kami berikan alkitab Benar-benar mengetahui Tentang Nabi Muhammad S.A.W Sebagaimana mereka mengetahui Anak kandungnya sendiri Seorang ayah Pasti bisa mengenali anaknya Dari kejauhan Dari postur tubuhnya Dari bentuk tubuhnya Seorang ayah bisa mengenali anaknya dari jenis suara tangisannya. Seorang ayah, seorang ibu bisa mengenali anaknya dari bentuk jari, jemari tangannya. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal betul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti mereka kenal anak kandungnya sendiri. Artinya rinci, detail. Bukankah ketika Nabi Ali shallallahu alaihi wasallam diajak pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam, ada seorang pendeta kan yang melihat? Melihat Nabi yang saat itu masih berusia 12 tahun. Kemudian awan yang menaunginya melihat ciri-cirinya. Sang pendeta bertanya, "Siapa wali dari anak ini?" Abu Thalib yang dipanggil. Kata pendeta, "Cepat engkau bawa pulang keponakanmu ini. Jangan sampai dilihat oleh orang-orang yang tidak senang." Karena ada tanda-tanda sesuatu pada keponakanmu. Lihat. Cuma lihat tok begini. Subhanallah. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah berkenalan. Hanya sekedar melihat. Sosok Nabi Muhammad yang saat itu masuk berusia 12 tahun. Ini, ini. Ini seorang Nabi. Subhanallah. Dibawa pulang disini oleh Abu Talib. Kembali ke Mekah. Maka benar firman Allah Azza wa Jal. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya. di dalam hati kecil mereka mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar Muhammad bin Abdullah adalah rasul terakhir yang diutus Allah dan yang disebutkan dalam Taurat dan Injil tetapi wajhadu biha anfusuhum zulman wa 'ulwa ginsi sombong di dalam hati mereka untuk menerima kenyataan bahwa Muhammad Rasul yang terakhir ternyata diutus dari bangsa Arab bukan dari kalangan Bani Israel sebab mereka sudah terlanjur ngomong, sudah terlanjur berkoar-koar sudah terlanjur menceritakan sana dan kesini ketika mereka orang-orang ahlul kitab berperang dengan bangsa Arab ketika kalah orang-orang ahlul kita mengatakan tunggu saatnya ketika rasul yang terakhir Allah bangkitkan kami akan berperang di bawah kepemimpinan dia mengalahkan kalian eh ternyata Allah mengutus rasul yang terakhir bukan dari kalangan Bani Israel Allah mengutus Nabi Muhammad dari bangsa Arab gengsi sementara orang-orang Ansor saat itu ketika mendengar berita ada seorang Nabi Muncul dari Mekah. Mereka mengatakan, ini sudah barangkali. Yang selama ini disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Ini yang selalu kita ditakut-takutin oleh Yahudi. Ayo kita segera beriman. Maka kebencian mereka kepada umat Islam, itu luar biasa. <tuh> orang Yahudi, orang Nasrani. tidak akan pernah diam, tidak akan pernah riba kepada umat islam sampai kapan? sampai engkau mengikuti ajaran mereka nah, sampai engkau mengikuti ajaran mereka nah ini pesan dari pendeta ya. masa kenabian sudah semakin dekat sabar, ciri-cirinya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini ikhwati barakallahu fikum perjalanan panjang Salman Al-Farisi meninggalkan kampung halamannya, harta bendanya, orang tuanya, masyarakatnya, jaminan jabatan dan janji kedudukan. Itu semua ditinggalkan oleh Salman untuk apa? Mencari sumber kebahagiaan yang hakiki. Setelah pendeta Amuriah meninggal dunia, Salman Membuka usaha ternak, sapi, kambing, diternak oleh Salman. Sampai dalam jumlah yang cukup banyak. Hingga akhirnya ada sejumlah pedagang, sejumlah pedagang datang dari tanah Arab. Salman kemudian tertarik untuk ikut mereka. bawalah aku semua ternakku ini sebagai upahnya dibawa nah oleh para pedagang-pedagang Arab itu tapi Masya Allah Salman di sudah hewan ternaknya diambil, Salman diperbudak dijadikan sebagai budak untuk diperjual belikan di pasar budak Salman al-Farisi Tetapi ingat <tuh> Mereka yang bersungguh-sungguh Untuk menemukan jalan kami Mereka yang bersungguh-sungguh Untuk mengikuti jalan kami Yaitu jalannya Allah <tuh> Akan kami tunjukkan dia Jalan kami yang mana Jalan kami yang sesungguhnya Itu janji dari Allah Asalkan ada tekad yang kuat Asalkan ada cita-cita yang besar Untuk menemukan sumber kebahagiaan yang hakiki Siapapun pasti akan bisa menemukannya Tia salman al-farisi Semua Dikorbankan Hewan ternaknya itu semua dikorbankan Demi mencari ketenangan tadi Sehingga ikhwatifillah Barakallahu fikum Kalau sudah untuk urusan agama Untuk kepentingan dakwah Untuk ketenangan hati kita Untuk mewujudkan iman kita Tidak ada Berhitung harta Berhitung uang Untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita Tidak boleh Kita iman-iman Untuk pendidikan anak-anak kita Saya ingin memberikan sedikit nasihat Untuk setiap orang tua Barakallahu fikum, Jangan eman Untuk keperluan gizi mereka Jangan perhitungan Untuk asupan Vitamin Dan mineral mereka Jangan Anak-anak kita Bebannya ternyata tidak sedikit Hafalan Qur'an Hafalan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran yang sedemikian banyaknya belum lagi ditambah main-main. Energi yang dikeluarkan tuh begitu besar, harus diimbangi dengan gizi yang baik. Belikan buah-buahan, belikan minuman yang bergizi, berikan sayur-sayuran, jangan berikan jajan yang penuh dengan zat pewarna, zat pengawet, bahan kimia. Kurangi. Kalau misalkan anak minta jajan, bi beli mangga bi penuhi, tidak usah iman. Waduh, ini nanti untuk anwe, untuk ini, untuk anak berkorban. Salman al-Barizi, semua hewan ternaknya diberi, saya berikan sebagai upah asalkan bawa aku ke tanah Arab. Itupun masya Allah Salman bukannya dimuliakan, justru diperbudak. Kikmah. Begitu besar. Siapa yang membeli salman sebagai buddha? Orang Yahudi. Yang membeli salman sebagai buddha adalah orang Yahudi. Sejak hari itu salman statusnya buddha. Ikhwati filah bayangkan. Orang cakep secakep salman. Orang ganteng seganteng salman. Segagah gagahnya salman. Buddha. Orang yang dulunya kaya raya, disayang, dihormati, akhirnya menjadi buddha. Apakah Salman mengeluh? Salman pesimis? Salman berkecil hati? Salman menyerah? Tidak. Tetap semua dijalani dengan sabar. sabar. Karena yang dicari belum ditemukan. Cari sumber ketenangan itu sampai dapat, jangan mundur. Cari sampai temukan sumber ketenangan hidup itu yang sesungguhnya. Cari dan temukan yang namanya bahagia itu seperti apa. Ya, masya Allah Salman jadi Buddha. Biasanya orang Buddha itu dari kalangan Afrika, hitam. Begitulah orang Afrika dan seterusnya. Tapi Salman cakep, tinggi, gagah, mudah. Tapi itu dijalani oleh Salman. Dibeli oleh orang Yahudi. Setelah, setelah sekian lama, ternyata keluarga dari Yahudi ini datang. Salman dijual. Ternyata orang Yahudi ini tinggalnya di seputaran... Kota Madinah. Lihat Iran, Suriah, liling sampai di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, dibeli orang Yahudi Madinah, bekerja Salman di sana. Tapi setibanya di Kota Madinah, Salman melihat geografis alamnya sudah berbunga-bunga hatinya. Ini sudah yang diceritakan oleh pendeta Ammuri ya Kondisi kota Madinah yang dikelilingi gunung. Kebun-kebun subur dengan kurma di sana. Salman sudah merasa ini yang digambarkan. Karena tidak semua wilayah di negeri Arab sama seperti kota Madinah. Ini. Tapi Salman terus bekerja, berladang. Karena statusnya sebagai budak. statusnya sebagai budak. Padahal di sana di negeri Mekah, Islam sudah disampaikan dan didawahkan Nabi Muhammad SAW. Setelah 10 tahun, setelah 13 tahun namanya, Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Beliau berhijrah. Siang itu Salman bekerja memanjat pohon kurma asik membersihkan, memetik disaksikan dan diawasi oleh majikannya, orang Yahudi tiba-tiba ada sepupu atau misalnya datang, berlari dari arah pusat kota Madinah teriak sambil terengah-engah nafasnya kata misalnya yang datang dari kota Madinah tadi sudah dengar orang yang mengaku Nabi itu baru saja datang, sekarang disambut di daerah Kuba Asya Salman yang baru metik begini Nabi kan ini yang dicari-cari yang dinanti-nanti puluhan tahun lamanya bukan sebulan dua bulan ulama menyebutnya puluhan tahun lamanya proses dari Salman Mengikuti ajaran Nasrani ke Syam. Sampai betul-betul bertemu dengan Nabi alaihi salatu. Ulama ahli tarikh. Menyebutkan itu puluhan tahun lamanya. Salman yang mendengar teriakan. Misan majikannya dari Madinah. Seorang Nabi telah datang. Lupa statusnya sebagai budak Langsung melorot. Rrr, gitu. Mendatangi misan majikannya yang tanya. Apa yang kamu bilang tadi? Nabi. Lupa kalau dia buddha Majikannya marah, ditampar pipinya Salah, balik kerja Oh iya, ya, anin Kerja lagi, tapi sudah Berbunga-bunga hatinya Sore Waktu bekerja selesai Istirahat, Salman ambil Kurma Dikumpulkan Ditaruh dalam sebuah keranjang Dibawa ke kota Madinah Pusat kota Madinah Di sana Nabi Muhammad sudah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Salman datang. Kata Salman. Wahai tamu. Engkau adalah orang yang baik. Teman-temanmu juga orang-orang baik. Ini saya membawa. Sekeranjang kurma. Sebagai sedekah. Silahkan. Nabi menerima. Nabi perintahkan sahabatnya. kulu makan dan nikmati. Sementara Nabi SAW. Tidak mengambil sebutir kurma pun Kata Salman Hadihi wahidah Ini tanda yang pertama Karena ciri Nabi yang terakhir Tidak makan barang sedekah Tambah senang lagi oh, Masya Allah Iki oh, no. Ini yang saya cari Haram yang bilang haram Halal ya bilang halal Bukan cuma bilang haram dan halal Ada dalilnya Ini haram karena Allah berfirman demikian Ini haram karena Rasulullah s.a.w. bersabda seperti ini Ini halal karena Allah yang menghalalkannya Ini halal karena Nabi s.a.w. yang menghalalkannya Bukan Ya apa ya Masa kayak gitu nggak boleh Tanpa dalil Tanpa ini, tanpa itu Ini yang saya cari ini Masya Allah Hari berikutnya Bawa lagi kurba ke satu keranjang Wahai orang saleh. kemarin waktu saya berikan saya lihat anda tidak memakan ini saya bawa hadiah buat anda jangan dikira Nabi Muhammad AS tidak menyadari Nabi Muhammad pun sudah menyadari dan mampu membaca apa yang diinginkan oleh Salman Al-Farisi ambil, diperintahkan sahabatnya untuk makan, Nabi Muhammad juga ikut makan hadiah, Salman tambah <tuh> Ini yang saya cari-cari. Wisiki sudah. Salafi yang paling benar ini. Salafi yang paling benar ini. Nah, bukan hizbut tahrir ikhwanul muslimin yang katanya partai dakwah tapi politik yang dicari kekuasaan, parlemen, kursi. Hizbut tahrir baca itu. Bukan saya perintahkan membaca. Tapi lihat kenyataannya. Buletin milik mereka... ...yang diterbitkan setiap Jumat. Yang dikoordinasikan... ...dari pusat... ...pimpinan Hizbut Tahrir. Apa isinya? Dunia semua. Kalau anda yang pernah ikut Hizbut Tahrir... atau pernah membaca buletin itu... ...tapi saya tidak menganjurkan loh ya. Saya hanya ingin mengatakan... ...lihat itu kenyataannya. Isinya apa? Korupsi. Di negeri ini... Rupiah anjlok Dolar naik Eksploitasi hasil alam Kita dijajah oleh asing Ternyata dakwahnya dakwah Fulus Dakwahnya dakwah duit Bisa merasakannya Yang mereka ikuti sebenarnya Itu bacanya, Materinya itu aja Bosen kita sampai-sampai Yang dinukil Tititititik.com titik titik.com titik 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 Itu yang dinukil Pernyataan Presiden, pernyataan Menteri, pernyataan ini. Lihat, negeri kita sekarang sudah dikuasai oleh asing. Buatkan gambarnya selebaran. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Ini sumber-sumber alam, sumber ikan, sumber laut semua. Ini tulisannya hasil alam Indonesia. dieksploitasi oleh asing. Sampai kapan kita merdeka dari tangan-tangan asing. So, ternyata dakwahnya dakwah dunia, dakwah harta. ikhwan muslimin juga seperti itu jamaah tablik apalagi jamaah tablid pembodohan kan itu? gak ngerti apa-apa jadi amir gak paham apa-apa jadi amir ada ikhwan kita sudah jadi amir di jamaah tablik jadi amir jamaah tablik keliling sana keliling sini wong oh, bodoh Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalilnya kan itu toh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. 9 tahun jadi amir jamaah tablik. Sampai kemudian dia mengatakan. Ternyata dari awal jamaah tablik sampai hari itu ketika dia tersadar. Yang dia yakini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah sabda Rasulullah. Astaghfirullah. Senjata anda lanewera nerti. kan senjata andalan jamaah tabligh. Kuntungkara umatin Nggak paham kalau itu adalah firman Allah wajjaj. Tingkatkan oleh ikhwan kita. Pak, malah ngomong yang benar. Itu ayat Alquran quran mau bilang. Ada tapi ayat Alquran dibukakan. Tersadar di situ. Alhamdulillah, taubat dari jamaah tabligh sekarang jadi salafi. Alhamdulillah. Ya cuma itu. Oh iya, namanya bukan jamaah tabligh. Tabligh, jamaah pembodohan. Ini ini ini, macam-macam lah. Nah, ini nih Salafizin bener Kokoh Manhajnya ini loh Jarah watakdilnya ini loh nggak ada di kelompok yang lain Jadi kalau misalkan ada syubhat nggak usah ngaji ke salafi Dikit-dikit menggibah jarah watakdil Tahzir sana tahzir sini Mestinya kita berpikir Masya Allah ya Manhaj salafi ini dakwah salafiyah ini luar biasa mekanisme untuk menjaga kesuciannya ini loh coba lihat dan pandang dari dari sisi yang ini dakwah salafiyah salafiyin ini luar biasa ini mekanisme untuk menjaga suci dan bersihnya kalau sidi nyimpan sidi nyimpan cita. ada yang menyimpang dinasihati semua udah ya prosesnya ya -tah, tahdir, tahdir Lihatnya dari sisi, Masya Allah. Manhatnya dijaga. dakwah salafi, Masya Allah. Urus, biar bersih. Kan gitu ya. Ada yang kotor, dibersihkan. Ada yang kotor, dibersihkan. Bukan, sidik-sidik tahvir, sidik-sidik tahvir, sedikit sedikit tahvir. Terus siapa yang gak ditahvir? Banyak yang gak ditahvir. Kok tanya? Karena sebagian teman-teman kita yang kemudian Allah berikan hidayah, melihatnya dari sisi sini. ketika ada apa namanya seorang dai, dai sururi, dai roja'i, semua ditahdiri, dia melihatnya, masya Allah ini dakwah salafiyah itu berusaha untuk menjaga kemurniannya sehingga tidak memberi kesempatan orang yang bingung sana bingung sini masuk nggak, naik yakin metu visi misi kita harus sama gitu, wah iya ini. kalau Salman al Farisi tadi ngelihatnya kan, wah uh, Tidak makan sedekah, makan hadiah. Allah, tinggal satu pembuktiannya. Cari kesempatan. Cari kesempatan tuh melihat ini cap kenabian. Jadi di antara dua bahu nabi, bagian belakang beberapa riwayat menyebutkan ada sebesar telur burung. Itu ada tumbuh rambut-rambut halus di sana. Yang jelas itu tanda kenabian. Khatam an-mubuwa. Sampai dicari terus sama Salman. Kapan kesempatannya ini? Dapet Ada proses pemakaman jenazah Nabi Muhammad ketika itu menggunakan dua helai kain. yang satu untuk sarung yang satu untuk nutup kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata Salman ikut dari belakang toleh sana-toleh sini Nabi Muhammad menyadari Nabi Muhammad merasakan dan mengerti apa yang diinginkan Salman al Farizi. Salman mengambil posisi di belakang Nabi A sala kemanapun diikuti terus Sampai akhirnya di acara pemakaman itu Setelah Nabi Adi Wasallam memastikan Salman ada di belakangnya Dibuka oleh Nabi sedikit Agar cap kenabian itu Dilihat oleh Salman Dibuka Salman melihat Dipeluk dari belakang Sambil nangis Ya Rasulullah Jadi selama sekian puluh tahun Hanya membaca tentang Nabi terakhir. Sekian tahun hanya menanti-nanti untuk bertemu seorang Rasul terakhir. Yang diceritakan di dalam Injil yang disebutkan oleh pendeta. Terutama pendeta Amuriah Kerinduannya begitu memuncak itu bukan satu hal yang ringan. Puluhan tahun lamanya penantian Salman Al-Farisi. Ingin bertemu dengan orang yang dicintai. sehingga ketika Nabi AS membuka selendangnya itu membuka kainnya itu terlihat tanda kenabian Nabi yang, menangis Nabi Muhammad membiarkannya karena paham betul ada keharuan di sana ada kesahduan di sana dibiarkan setelah itu ditenangkan oleh Nabi AS Nabi perintahkan ceritakan asal usulmu kepada mereka semua kepada para sahabat Nabi r.a.w. Nah. ikhwati billah barakallahu fiikum. nah ternyata apa yang dirasakan Salman ini juga dirasakan sebagian kita mereka yang mencari pindah satu kelompok-kelompok yang lain jamaah sini, jamaah itu harokah sana, harokah sini partai aja pindah-pindah partai sampai kemudian akhirnya menemukan dakwah salafiyah Allah pertemukan dengan seorang ustaz salafi yang menerangkan, menjelaskan salafiyah yang sesungguhnya itu seperti apa jelas ini haram, halal Allah 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 Rasul nggak boleh begini Salafus Saleh Itu tidak sedikit diantara kita Yang kemudian menangis Bahagia, menangis terharu Ini yang selama ini dicari Tapi ingat Barakallahu Fikum Ketika kita bercerita tentang Salman Al-Farisi Jangan hanya Bercerita tentang perjalanan panjangnya Salman Tapi jangan lupa Berceritalah Tentang akhir kehidupan Salman Al-Farisi Yang tetap istiqomah Karena perjalanan kita belum selesai Bistati salafi, salafi Merasa selamat dari neraka Merasa pasti masuk surga Merasa akan diampuni Allah Saya pernah berbuat syirik Allah mengatakan Pasti masuk surga Syirik, syirik apa? Padahal syirik itu kan bermacam-macam Ada syirik akbar, ada syirik asgar Ada syirik Dalam bentuk lafad Ada syirik di dalam hati Ada syirik dalam bentuk perbuatan Ada syirik di dalam niat Ria, sum'ah Itu kan semua kesyirikan Sehingga orang yang merasa aman dari kesyirikan Sehingga malas dan jenuh Ketika membahas tentang kitab tauhid. membahas tentang syirik untuk diberingatkan sudah bosan jenuh itu justru tanda orang ini tauhidnya masih lemah ini merupakan tanda bahwa dia belum memahami betapa besar bahaya syirik Nabi Ibrahim alaihissalam Abu Tauhid menyatakan Ya Allah jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari peribadahan kepada patung berhala Nabi Ibrahim Khawatir terjatuh dalam perbuatan syirik, perbuatan syirik yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim apa? Menyembah patung dan berhala, syirik akbar. Lalu apa alasan kita untuk kemudian merasa aman? Lalu apa alasan kita kemudian jenuh untuk belajar tauhid? Salman al Farisi setelah Islam mengikuti bagian pertempuran sekian banyak pertempuran, terus istiqomah. Istiqomah. Nabi Muhammad meninggal dunia. Sama akhirnya Salman al-Farisi diangkat oleh Umar bin Khattab. Sebagai gubernur di negeri Al-Mada'in. Al-Mada'in itu jamaah taksir dari Madinah. Kota. Di mana Al-Mada'in? Al-Mada'in itu ibu kotanya kerajaan Persia. Subhanallah. Ingat. dari mana Salman berasal Persia Salman berasal dari Persia anak seorang tokoh agama terkemuka apakah setelah masuk Islam kedudukan itu hilang? tidak, Allah muliakan lagi justru menjadi gubernur di posat pemerintahan Persia Al-Madain itu dinamakan Madain karena Kota yang berjajar-jajar Jadi sejarahnya kerajaan Persia Setiap raja yang memerintah Pasti akan membangun dan mendirikan sebuah kota Sendiri Di sebelah kota sebelumnya Ini raja buat kota ya Kota benteng semua keperluannya Wah. Ini misalkan mati digantikan oleh putranya. Ini putranya tidak mau menempati istana milik ayahnya. Dia akan buat sendiri. Nanti raja berikutnya begitu. Ini kota, 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 kota besar. Sehingga disebut dengan kota Baal Madain. Di sana Salman Al-Farisi menjadi gubernur. Jadi anda semua Barakalohfik yang saat ini punya jabatan, punya kedudukan. Ya, punya pangkat Di kampung, di kantor Di kepolusian Di militer Dimanapun anda berada Menjadi seorang pemimpin Tidak usah khawatir Kedudukan itu hilang karena menjadi salafi Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik Contohnya Salman Meninggalkan jabatannya di Persia Akhirnya kembali lagi ke Persia. Sebagai seorang gubernur. Al-Qasru al, al sana Istana putih. Milik Raja Persia. Itu juga ada di bawah kekuasaan Salman Al-Farisi. Layaknya seorang Raja Persia. Salman Al-Farisi. Tetapi beliau tetap istiqomah. Gajinya. Tidak pernah dimakan. Terima gaji. Langsung bagikan. Gubernur. Lalu apa yang dilakukan Salmanan Farisi untuk kehidupan sehari harinya? Bekerja. Beberapa riwayat disebutkan beliau membuat kerajinan tangan, buat keranjang. Gubernur, gajinya besar, tapi tidak pernah dimakan. Satu dirham pun langsung dibagi. Beliau hanya mencukupkan diri dari makan hasil kerajinannya sendiri. Salman, radhiyallahu taala. Ini juga penting buat kita. Barakallahu fiqh. Yang sudah kenal salaf. Sekian tahun. Jangan lupa. Kalau dulu. Allah menguji kita. Dengan dibenci. Diusir. Ditolak. Ditentang. Dimana-mana. Kalau kita dulu diuji dengan kefakiran dan kemiskinan. Coba tanya kepada mereka yang telah mengenal dakwah salafiyah. Sejak 20 tahun yang lalu 25 tahun yang lalu Di awal-awal tahun 90an Tanyakan kepada mereka yang pernah mengalami Masa-masa itu Tanyakan kepada mereka Siapa orang salafi yang kaya Susah Satu Jawa yang punya mobil cuma satu Dulu waktu di Degolan, Cari mobil mana? Pak Ruslan, berbes Bayangkan, mau cari mobil aja Harus nunggu dari berbes Sampai Jogja Sekarang Wah, yang punya mobil biro berapa? gecer da kalau dari mobil tahun 70an sampai keluaran terbaru akhir mobil salafi motornya aja bukan motor butut Masya Allah kalau dulu diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan sekarang kita diuji dengan dunia ingat jangan terbuai Sadar jangan merasa jadi salafi dimuliakan Allah dengan kaya raya itu ujian dari Allah itu ujian dari Allah mulia ya jadi salafi bisnisnya tambah lancar hati introspeksi diri contoh Salman Al Farisi sebelum meninggal dunia beliau menangis sebelum meninggal dunia itu Salman Al Farisi menangis. Ku bener mas Sahabat Nabi Sebelum meninggal dunia itu menangis Ditanya kenapa anda menangis Kata Salman Aku teringat Pesan kekasihku Nabi Muhammad S.A.W Agar menjadikan dunia ini Layaknya seorang musafir Sehingga mencari bekal Di dunia Sama halnya seorang musafir yang mencari bekal untuk perjalanannya. Sementara lihat hartaku begitu banyak. Orang kalau melakukan perjalanan kan bekalnya nggak mungkin. Sa omah digow. Paling full satu mobil, motor juga full semua. Secukupnya. Terlalu banyak malah menyusahkan perjalanan. Nah Salman Al Farisi menangis karena teringat dengan pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia itu seperti seorang musafir, cari bekal secukupnya, jangan banyak-banyak, yang cukup. Salman merasa sudah kaya dengan memiliki harta benda sebanyak itu. Coba hitung berapa harta benda milik Salman. Cuma perkakas rumah, perabot sederhana. Pakaian yang cuma sepasang. Itu yang dimaksud oleh Salman, hartanya banyak itu. Jangan bayangkan ketika Salman menangis, "Wah, hartaku banyak terus punya ini punya ti tidak." Rumahnya sederhana ini subhanallah Salman Al Farisi. Karena beliau dari awal sudah yakin bahwa kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh harta benda. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh pangkat dan jabatan. Nah, ini pelajaran penting dari kisah Salman Al Farisi radhiyallahu ta'alahu semoga kita bisa mengambil manfaat dan ibrohnya. kita berharap agar Allahu azza wajalla memberikan istiqomah kepada kita dalam kondisi apapun dalam kondisi susah kita istiqomah dalam kondisi senang kita istiqomah dalam kondisi ketika itu ikut taklim saja harus keluar kota Ikut dauroh di Semarang Ikut Daurah di Jakarta Ikut dauroh di Jogja Ikut Daurah di Solo Dilakoni dari Malang berangkat Surabaya berangkat Dilakoni Itu istiqomah Tapi jangan ubah Dalam kondisi yang sekarang ini pun tetap istiqomah Tempat taklimnya dekat Tiap hari ada taklim Istiqomah Nah, fikum. Bagaimana menjawab syubhat Jadilah seperti salman al-farisi Dalam mencari kebenaran Maka jangan merasa benar sendiri Sebagai salafi Dengarlah dari mana saja Dan ambil yang baiknya Tolong dijelaskan ustaz Kalau kebenaran itu sudah ditemukan Buat apa mencari yang lain sementara kebenaran itu sudah bisa dipastikan. Kebenaran itu datangnya dari Allahu Azza wa Datangnya dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah jelas itu kebenaran, Pekat Al-haqqu mir fala takunanna minal <tuh> mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allahu Azza wa Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali. Jangan pernah coba-coba. Untuk menjadi orang yang ragu. Untuk menjadi orang yang ragu. Sekarang Salman Al-Farisi. Setelah mendapatkan Islam. Pernah coba-coba yang lain? Saya tadi telah menerangkan istiqomahnya Salman Al-Farisi. Sampai akhir hayatnya. Nah. Jadi mencontoh Salman Al-Farisi, Rasulullah dalam mencari kebenaran dan setelah mendapatkan kebenaran dipegang kuat, diberangkuat. Nah, bukan kemudian mengartikan mencontoh Salman setelah mendapatkan kebenaran masih pingin coba sana coba sini, wah oh, ini ah oh, ini coba sana kelompok ini kelompok sana golongan ini gelongan. tidak seperti itu. Nah, Barakallahu fih. siapa yang merasa benar sendiri? yang kita anggap benar dan kita nilai sebagai kebenaran adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. begitulah kita dididik di dalam manhaj salafi ini semua ditimbang dan diukur dengan Al-Quran sunnah Nabi s.a.w. kemudian pemahaman salafus salih mana yang memahami ayat dan hadis tersebut wa'allahu'alam misawab mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wabihamdi أشهد Allah لا إله إلا استغفرك السلام عليكم ورحمة الله أستغفرك وأتوب